0: ¿Qué onda silenciados? Bienvenidos a Los Desterrados en nuestra primera emisión. El día de hoy trataremos un tema muy importante como lo es la pandemia mundial por el COVID-19. Esta, esta pandemia que nos ha mantenido encerrados y confundidos durante los últimos meses, ya que se ha filtrado muchísima información que es falsa y que nos han hecho creerla. Sin embargo, hoy opinaremos sobre esa información. Comencemos.
1: Así es, mis, mis queridos silenciados. Pues para empezar, no dejo de ver que en esta crisis los mismos síntomas de debilidad social y política que han llevado a un regreso al fascismo, literalmente, lo aterrador del coronavirus, si no es fácil de llevar, es la población en pánico, porque la verdad... Dentro de todo esto se ha generado mucha información, mucha intoxicación de la información. Más que nada por las fake news que se comparten. Hablemos de los países de habla hispana, que son creo que uno de los países más crédulos, por así decirlo, y de los que más se han visto afectados por estas. En, en concreto, hablaremos de lo que ha pasado dentro de México. Que al principio, bueno, por una, de, de cierta manera, pues yo me asombré de, de ver que la gente durante esta contingencia... Empezó a evolucionar incluso en la paranoia, porque bueno, el princip por principio dijeron que el COVID era un invento del gobierno, como sabemos, pues esto se generó en China y todo eso, pero al llegar aquí, pues todos decían que era un invento creado por, por el gobierno, para mantenernos encerrados, para mantenernos controlados, o no sé ustedes qué piensan.
2: Pues de primera mano, este, pues a mí me gustaría agregar la situación de que si la gente ya no cree tan bien en el gobierno, yo creo que es una situación de experiencias pasadas, ¿no? O sea, tampoco no podemos decirle a la gente que tiene la culpa por el hecho de comenzar a hacerse ideas en su cabeza por este tipo de situaciones, hemos visto en otras ocasiones y con otros temas eh, la postura que ha, tenado, que ha tenido el gobierno, la verdad ha sido una situación un poco complicada porque el gobierno no ha sido claro en algunas situaciones, entonces creo que esta vez por la forma en como se trató al principio como que no había esa claridad creo que incluso hasta la fecha no existe esa claridad que la gente está buscando eh, pareciera que por un lado el gobierno o parte del gobierno nos dicen una cosa, por ejemplo tenemos al presidente eh, teniéndonos en una actitud de calma de tranquilidad, de no pasa nada y pero y por la otra a, al doctor Gatell, ¿no? en el sentido de decirnos, usen cubrebocas este si esta cuestión es, es complicada, entonces pareciera que la gente pues, no, no encuentra una, una actitud congruente entre lo que el gobierno dice y lo que está pasando en la realidad. Yo creo que por eso en su momento la gente comenzó a pensar ¿Cierto? en que era un invento del gobierno porque pues no había ciertas, ciertas circunstancias que como que evidenciaran que efectivamente la gente en un principio estaba muriendo porque en, en un primer momento pues lamentablemente estamos en la idea de que hasta que hasta no ver, no creer, entonces pues no se estaban dando la, las defunciones y pues la gente no creía y actualmente es, es algo contrario, ¿no? Porque todo mundo conoce o tiene la experiencia de que alguien de la familia, algún conocido ha fallecido y sin embargo el gobierno ahorita está en una situación de que ah, por ejemplo en el caso de Tlaxcala ya estamos en semáforo naranja entonces como que viene la contradicción, ¿no?
3: Y pues fíjate que este... Ya eh, viendo más atrás de al, casi el inicio de la jornada nacional este, De hecho el doctor Hugo López eh, decía que al, tal vez el uso de cubrebocas no era tan necesario A menos que se utilizara o se usara de, la, de una forma eficaz ¿no? Sin estarlo manipulando, sin estar tocándose la cara con las manos Y sin seguir las otras medidas ¿no? Eh, sin embargo, eh, hace algunos meses ahora sí recomienda a la población, eh, pues el uso de del cubrebocas y de hecho, pues este, el presidente, eh, pues eh, se este, se quitaba de las manos las críticas diciendo que pues le había dado permiso y cosas así, ¿no? Entonces, pues eh, estoy totalmente de acuerdo con Oli. Eh, la población, al parecer, se siente confundida, ¿no? Incluso yo hasta eh, decía, eh, primero me dicen que tal vez no sirve y después me dicen que, que ahora sí lo use en lugares cerrados o que ahora sí es efectivo, entonces pues creo que eso quita un poco de credibilidad a lo que nos está diciendo el gobierno, que claro, este pues también es algo nuevo, ¿no? es, es eh, Tal vez es, no, no estábamos preparados ni, ni ellos estaban preparados, pero pues sí son actitudes que provocan mucha, mucha eh, pues confusión. O al menos eso creo
0: Además la gente también Confundía este tema del COVID Con el tema de El hijo del Chapo Que se llama Ovidio La gente decía que pues era No era como tal COVID Sino era Ovidio 19 Que entre paréntesis o Las personas dicen que era pues el COVID sin embargo, pues yo creo que volvemos a lo mismo, o sea, no nada más en el estado de Tlaxcala, en todo México y en, todo, en algunos otros países, o en todos los países ha habido confusiones, ya que pues siempre hemos sido como gobernados, ¿no? De una manera tan, tan correcta para nosotros, en la que nos hagan confiar plenamente en nuestro gobierno. Y pues, no sé, estoy a la misma que mis compañeras, confundida igual que toda la gente porque nos dicen una cosa y después nos tratan de corregir, diciéndonos que lo que nos dijeron antes estaba mal y ahora hagamos algo nuevo. Eh, pero, bueno, no sé qué, opin qué opinen ustedes de esto, pero sin embargo yo creo que como personas conscientes deberíamos de darnos cuenta que, por ejemplo, el uso del cubrebocas desde un inicio siempre fue indispensable, a pesar de que nos dijeran que no servía de nada, o no sé ustedes qué, qué piensen sobre eso.
1: Yo siento que por ello es importante, pues, poner bueno, en este caso que los políticos trabajen en reforzar derechos sociales que impidan el ascenso de propuestas que apelan a la xenofobia. Hablemos del hecho de que, pues, prácticamente las incoherencias que se ha visto dentro del de aspecto de, las, de los comentarios del doctor Gartel y el propio presidente, que uno te dice que sí y otro te dice que no. Entonces, prácticamente es echa el shock y la paranoia social... ...para solo levantar... ...todo eso que siente la sociedad... Y, ...y hacerlo tener mucho más... ...tener incluso mucho más paranoia... ...que eso se puede... ...incluso resumir a... a ...o reducir... ...a diversos... o a ...localizados sectores sociales... ...que regularmente... ...no es por ofender... ...pero regularmente es la clase media baja... ...para, para, para baja... ...porque bueno... No no es no ofendo, pero quizás sea por falta, de, por ese mismo falte de información y por el hecho de que se crean toda esta clase de noticias, o no sé ustedes cómo lo vean.
3: Sí, y aparte pues este, hay, mucha, hay muchas personas que eh, pues ven al presidente como alguien, un ejemplo, ¿no? Entonces pues al ver que a lo mejor él no usa cubrebocas, pues dicen, ay, pues yo, yo tampoco, ¿no? Voy a estar bien, entonces no es grave esto, lo que está pasando o cosas así, no puede provocar también.
1: Así es, estos estos llamados defensores del pueblo ahora, pues nos hacen confundirnos mucho, mucho, mucho más, um. De hecho, bueno, yo lo, yo lo siento así.
2: Claro, y también yo creo que es importante no ser tan cruel con la gente, ¿no? Porque eh, generalmente ahorita lo tomamos como una fake news, pero sin embargo eh, es importante preguntarnos por qué viene eso, ¿no? ¿De dónde viene? ¿Por qué la gente cae fácilmente en este tipo de circunstancias? Yo creo que aquí hay una desinformación total y por eso la gente eh, llega a este tipo de, 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 de bordes, ¿no? Entonces... Creo definitivamente que no podemos ser tan crueles con la ciudadanía y, y juzgarlos por el hecho de creer que fue un invento del gobierno. Creo que de alguna manera es importante empatizar con ellos y saber que el gobierno tampoco se ha ganado la credibilidad como para que nosotros de alguna manera podamos creer que lo que el gobierno dice de manera tajante se crea. Entonces, creo que bajo esta línea eh, debemos de tratar de de no ser nosotros no eh, partícipes o copartícipes con ese gobierno para tratar de, de transmitirle a la gente lo que sí es la realidad o la realidad que se está viviendo y lo que se debe y no se debe de hacer
1: como bueno, también está el hecho de que bueno, ya quitando el hecho quitándole la culpa al gobierno quizás, hubo un, una constante de paranoia que la verdad, a mí me sacó demasiado de onda porque la verdad, o sea, ¿cómo era eso de que la gente empezaba a amenazar de que, de que iban a quemarse hospitales por el hecho de, de recibir a pacientes co por COVID? Si bien sabemos... Ah, ah, ahondado al punto anterior, sí ya existían muertes por otras, otras cosas, ya sea obesidad, ya sea todos los problemas que tenemos aquí en México, pero recientemente empezaron a morir por COVID, decían que, bueno, eran, decían que era mentira. Y después de eso, cuando no sé si ya empezaron a creerlo, empezaron a amenazar de quemar hospitales y y, y todo ese tipo de cosas, incluso amenazar la integridad de los propios médicos que trabajaban dentro de estos Pero hospitales. Pero fíjate
3: que, por ejemplo, al principio en la quema de hospitales, eh, me parece, y si no me equivoco, eh, comenzó en la sochiapan Morelos. Y bueno, eh, al parecer las personas creyeron que ese hospital, el hospital regional, eh, internarían enfermos de, de covid y por eso este fue que asistieron. Pero, al en, bueno, la forma de enterarse fue por medio de un, un audio en WhatsApp, entonces este ahí es donde, donde entra esto de que estamos hablando, la, la desinformación, ¿no? Porque después incluso salieron representantes de, del sistema de salud y dijeron que ese establecimiento no, no era viable para concentrar este pacientes, ni si, perdón ni siquiera tenía el espacio suficiente para para poder este, pues meter ahí a personas contagiadas, ni nada de eso. Entonces, eh, pues ahí se ve cómo, cómo empiezan estos rumores a partir de las redes sociales y, y cómo las personas lo, lo creen fácilmente, ¿no? Entonces sí es algo un poquito grave.
1: Ciertamente. Después, bueno, ahondado a este punto, este no solo fue el hecho de que iban a recibir, a que matarían a que quemarían hospitales, perdón este, sino que con esto también creo que en Puebla, no me acuerdo en qué hospital este, empezaron a decir que la gente, eh, que los médicos estaban matando a la gente porque no no lo sé, o sea por consiguiente morían porque, no sé, yo siento que las llevaban hasta cierto punto en un nivel ya avanzado de la enfermedad, por, por que lo tomábamos como una simple gripe ya que generalmente no se creía al principio y eso hizo que también se desatara esto de que los médicos estaban matando gente.
2: Pues yo creo que ahora sí voy a a sonar repetitiva pero de alguna manera es un problema de desinformación yo este, de inmediato traté de informarme como que cuáles eran los pasos y si en dado caso alguien se, se, se contagiaba de COVID no como que una prevención y era interesante ver la información que existía en, la, en, en, sí, en los medios de, informativos porque de hecho desde ahí te comenzaban a decir que si tú no presentabas un cuadro grave, o sea que te quedaras en tu casa, entonces hasta cierto punto yo creo que aquí estuvo mal, mal manejado, los protocolos yo creo que estaban mal manejados porque entonces la gente, entraba en esa confusión de, yo me siento ya con determinados síntomas y, y no puedo ir al hospital porque me dicen que no vaya porque es para lo, lo, los pacientes graves entonces, obviamente esperabas hasta que te agravaras, que ya sí, sintieras esa sensación de ahogo como para ir a un hospital Creo que yo creo que hubo una confusión, creo que fue muy maltratada incluso este, este tipo de información por parte del gobierno o de quien estuvo al frente, porque sí era importante que de alguna manera se le hiciera saber a la gente cuáles eran los pasos, si tenían que ir, porque te lo aseguro que si toda la gente que tenía determinados síntomas así leves les, les hubieras dicho ve al hospital, pues si así lo, el sistema de salud colapsó o está colapsando, pues yo no me, me explico dónde meterían a tanta gente, ¿no? Porque definitivamente no podrían o no tendrían acceso a todas las personas que, ten, que quisieran ese servicio. Entonces, creo que desde ahí partimos a algo este, que estaba ya de por sí mal, ¿no? Porque el, el sistema este, de salud aquí en México de por sí era una eh, pasaba por una situación grave, ¿no? De hecho ya teníamos este problema de desabasto de, de medicamentos eh, para las personas con cáncer y cosas por el estilo y luego se viene la pandemia y eso solamente viene como que de alguna manera a exagerar todavía la situación que se bueno que estábamos viviendo
0: exactamente
2: yo creo
1: que de cierto punto a, a, la pandemia solamente vino a, a decirnos que de verdad México está pésimo en su sistema de salud. No es por decir algo mal de México, pero esto de vivir en el tercer mundo está de la verga. Porque, o sea, ¿cómo vino a esto? Quizás no colapsó el sistema como lo fue en otros países, pero aún así nos dio a entender que el sistema en México es totalmente burdo, porque si no pudieron controlar o al menos dan una buena información desde el principio... Y después generaron todos estos problemas.
0: Exactamente, y eh, retomando lo que decía la compañera Oli, pues sí, más que nada, la, el gobierno no siguió un protocolo donde informaran a la gente, ya que pues, eh, como dice Oli, pues la gente esperaba hasta sentirse muy mal o estar graves para poder ir a los hospitales. Sin embargo, también se dieron casos en los que la gente, pues por miedo a contagiarse, porque pues no sabían si realmente tenían eh, esta enfermedad como el COVID-19, tenían miedo a contagiarse en los hospitales y asistían a atenderse. Entonces era como un dilema en de si no estoy contagiado y voy a revisarme, me voy a contagiar. Pero si, o sea, no, no tenían como la certeza de estar contagiados. Entonces tiene razón, Oli, en la que el gobierno tenía que haber dado un protocolo exacto de los síntomas, no como lo dieron, porque lo dieron a, al azar, lo fueron cambiando día a día, sino un protocolo en el que nos aseguraron a nosotros que y yendo, y yendo a los hospitales a, a ver por nuestra salud estaríamos a salvo, incluso de contagiarnos de COVID. Y sin embargo no fue así, al contrario, nos metieron miedo a toda la población y por eso la cosa se agravó más en México y ahora ahondando a lo que dice Dano o Daniel, la verdad es que, pues, tiene razón, el sistema de salud en México, pues, creo que no está del todo bien, sin embargo, pues, no, es nuestro gobierno el que nos ha, nos ha brindado ese tipo de sistema y es el que toda la gente o toda la población se ha conformado de cierta manera, porque siempre estamos a favor de los mismos presidentes, de los mismos que vienen con el mismo sistema, entonces... Yo creo que no es culpa de nadie, es culpa de, de toda la población en general, incluyendo los que gobiernan este país.
3: Y bueno, aparte... Perdón, creo que ¿sí? sí,
1: los mexicanos somos no, pendejos. No, es que, ¿sabes
0: que Bueno, perdón,
3: ¿saben qué? Este, esto, esta, esta pandemia es algo totalmente nuevo, uh, independientemente de si sea el país primer, segundo mundo, tercer mundo... Eh, a todos nos, nos tomó por sorpresa Incluso hay países donde la, Tienen una buena economía y pues También colapsó su sistema de salud Entonces, sí Tenemos un sistema de salud muy malo Claro que sí Sin embargo eh, En cuanto, por ejemplo, a los A los síntomas A veces hasta salían otros síntomas Que ni siquiera nos escribían O ni siquiera decía el sistema De salud o, no sé, lópez Gatel, O cosas así, ¿no? Entonces yo creo que apenas si se está conociendo más o menos este este virus o esta enfermedad, y pues eso es lo que causa todo esta, todo este miedo, todo, bueno, todo, todas, todas esas reacciones de las personas porque hasta cierto punto siento que apenas es cuando se está conociendo este virus, porque incluso hay personas que tienen unos síntomas, hay otras que no tienen esos síntomas, algunos hasta pierden, no sé, el, el, el olfato, o el sabor y otras solo tienen fiebre otras ni siquiera tienen síntomas, ¿no? Entonces sí siento que es, es algo muy un poco confuso y, y como es nuevo, pues a todos nos como muy
1: mal. Es muy ambiguo, de hecho. Sí, de hecho sí es muy ambiguo. Bueno, bueno, ya después, analizando bien todo esto... Pues es que ciertamente, no sé si el pueblo mexicano igual sea muy... Bueno, sabemos que somos agresivos, todos. Aquí le duela pues la verdad es que somos así. Y la verdad, con tantito que nos digan, ya nos exaltamos. O no sé si somos igual el pueblo completo mexicano es demasiado pendejo para que ande haciendo cosas estúpidas o ande creyendo fake news porque inclu incluso sabemos de artistas que han se han puesto a desmentir según todo esto del COVID o cosas por el estilo y se me hace una pendejada porque o sea o sea si ellos son de clase alta incluso pues no, son, no, no sabemos qué podemos esperar los, los de las demás clases porque ciertamente pues es algo que sí está feo porque o sea, otra de las cosas que también salió fue esto del líquido de las rodillas, ¿no? No sé si se acuerden. Eso fue por ahí del segundo, tercer mes que dentro del confinamiento, que ya llevamos cinco, cinco meses, si no mal recuerdo, que estaban robando el líquido, el líquido de las rodillas eh, y pues supuestamente se, se, se vendía en el mercado negro y pues, también se, se alzó una una revuelta muy grande. Creo que por cada mes que pasa se alza una revuelta muy grande por cada una de las cosas que se inventan sobre a sobre de esto del bueno, coronavirus. Que
0: sí, me enteré. Bueno, creo que todos nos enteramos sobre esta noticia de, del líquido en las rodillas. Pues, mira, la verdad es que debido a la desinformación a veces creemos cosas que pues no suenan un poco ilógica ya que pues este me tomé la libertad de investigar sobre esta noticia y el origen se da hace tres años, en el 2017, donde una mujer enferma de alguna otra enfermedad para el hospital y le dijeron que, bueno, supuestamente le sacaron líquido a las rodillas para tratar la supuesta enfermedad que tenía y ella, pues, no se sintió conforme con los resultados y comenzó a denunciar a los médicos diciendo que le habían quitado líquido a las rodillas ya que, pues, ese se vendía en el mercado negro y que lo pagaban demasiado bien. Esa noticia jamás fue, pues, o aún esa denuncia jamás la, la hicieron válida ya que, pues, solamente quedó como al aire y pues no no pasó más. Sin embargo, en redes sociales eh, volvió a saltar esto, ya que eh, algunos algunas personas, algunos usuarios de redes sociales comentaron que familiares o amigos que eran médicos este, les habían platicado esta situación y que sí era cierto que el líquido de las rodillas estaba muy bien pagado y que incluso valía más que el oro. Y a los médicos que sacaban este líquido, pues, les daban, pues, dinero. Les daban, pues, como coloquialmente hablando, les daban su mochada para que no dijera nada. Sin embargo, pues, la gente comenzó a tomar este tema, relacionarlo con el COVID y decir que cada persona que entraba a, al hospital enferma de COVID y que ya no salía o más bien fallecía dentro del hospital era porque le habían quitado todo el líquido a sus rodillas para poderlo vender. Y, pues... Es una noticia pues que se creyó en muchas partes y pues sin embargo no es real, es algo que se retomó de hace tres años.
2: Bueno, yo considerando con la postura, creo que no es que el, los mexicanos sean pendejos, ¿no? Yo creo que, que los mexicanos tenemos miedo, creo que gran parte de, de las actitudes de todos estos mitos o todas estas ideas falsas que, que han salido han sido solamente generadas por, por esa mentalidad mexicana con miedo. Yo digo que tenemos miedo porque ¿quién no le tiene miedo a la muerte? Creo que hoy día, uh, a diferencia de países, por ejemplo, orientales, donde no, no le temen tanto a la muerte, nosotros eh, hemos generado ese miedo Hemos progresado en ese miedo a, hacia la muerte, ¿no? Entonces, de ahí que comiencen a, a salir noticias para tratar, pues, de explicar. El ser humano generalmente cuando desconoce algo, lo explica a su modo. De ahí que muchos creen que viene el origen de las religiones, de Dios y cosas así, ¿no? Entonces, yo sinceramente no creo que seamos pendejos, yo creo sinceramente que tenemos miedo y que en ese miedo tratamos de generar hipótesis y teorías para tratar como de mitigar un poco o un tanto ese miedo que tenemos... Y, y creo que incluso hasta psicológicamente se puede explicar, ¿no? Tenemos, por ejemplo, los mecanismos de defensa que nos explica eh, la teoría psicoanalítica de Freud, ¿no? En el sentido de, de ya sea la negación, la intelectualización. Y, y cuántas personas no yo vi, e incluso yo era en su momento alguna de ellas que trataba yo eh, de negar, ¿no? Yo no he visto este como eh, cualquier persona... Este, racional pudiera llegar a decir, eh, o como Santo Tomás diría, hasta no ver, no creer. Entonces, creo sí. que, que es una postura válida. No, yo no entiendo por qué a veces la gente llega como que a, a criticar o a cuestionar esa postura, porque creo que debemos de estar conscientes que cada quien vive una realidad diferente, ¿no? Entonces, el hecho porque el vecino no piensa igual que yo, no lo podemos como que tratar de, de menor, ¿no? De menos. Sinceramente creo que es la situación que estamos viviendo, como dice Marí, pues es una situación situación nueva que, que nadie se le esperaba. Creo que salimos de la universidad y, y con la esperanza de que íbamos a regresar mmm, regresando de vacaciones, ¿no? Y jamás regresamos de vacaciones. Entonces fue algo nuevo para todos y, y estamos tratando de sobrevivir a esta nueva normalidad que mal llamada nueva normalidad y a una nueva adaptación. Nos estamos adaptando. A, a esto que nos tocó vivir y, y creo que todos a su modo lo están tratando de vivir uno es negándolos otros intelectualizándolos como en el caso de nosotros eh, otros eh, teniendo otro tipo de mecanismos de defensa pero no creo sinceramente que podamos decirles que son pendejos no creo que este tenemos que ser un poco más empáticos con las posturas y las realidades de la gente para que podamos abonar en vez de generar un problema pues mayor, ¿no?
1: De hecho, sí, y fíjate que lo mencionas, eh, hasta cierto punto yo creo que el hecho de que nosotros, nuestro sistema de pensamiento sea así, se debe más al hecho de que, son, de que el país entero es, con, es demasiado conservacionista en lugar de ser progresista, ya que nos encerramos demasiado en las cosas que sabemos y generalmente no se abren a los demás y eso creo que es lo que genera en mayor estadística el miedo Fuera del hecho del pensamiento de cada quien, el miedo, pues yo digo que se genera más que nada, como lo acabo de decir, por ese hecho de que somos demasiado conservacionistas, de que todavía le tenemos miedo, no sé, o sea, yo siento que todavía estamos en la edad media. Bueno, no, no podría decir que la edad media exactamente, pero pues todavía tenemos pensamientos que quizás ya no vayan con la época con la que estamos viviendo y eso probablemente sea uno de los principales problemas pero
3: es que fíjate que es algo muy complejo, eh, se siente mucha incertidumbre y sobre todo porque, bueno, como lo mencionaba Oli y estoy totalmente de acuerdo eh, aquí estamos hablando de la muerte, ¿no? y no precisamente de la muerte de, de uno o de mía o, o cosas así sino de a lo mejor de tus familiares de alguien cercano o de tu vecino eh, Imagínate que estás, de repente estás muy tranquilo en tu casa y de repente ya te dicen que, no sé, tu abuelito, tu, tu, tus padres, tu, tu, tu tío eh, ha fallecido, ¿no? Y de hecho yo veía un, un estudio y decía que aproximadamente las personas que, que han fallecido, algunas de ellas, eh, tenían un una este un rango de vida tal vez hasta de 10 de años todavía, a pesar de que tuvieran enfermedades crónicas como diabetes. Entonces es algo tan espontáneo que sí causa pues miedo, ¿no? Y, 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 y este reafirmo lo que dice Oli, quizás hasta puedes buscar este otras salidas, otras ideas como lo que pasó en el hospital de Catepec, ¿no? Que las personas entraron al hospital y al ver a, a sus familiares pues muertos, eh, pues entraron en pánico y lo único que se les ocurrió decir pues era que les habían inyectado algo, que los doctores son los culpables, que sabemos que no, pero quizás los doctores siendo pues las personas más cercanas a, a sus familiares que fallecieron, pues lo único que les quedó fue culparlos, ¿No? Que no es lo correcto, no, no es lo correcto, pero siento que es mm, como un, un sentimiento espontáneo que de repente pues sale y no sabes cómo detenerlo
1: pues si sí, no, el estado de ira por la muerte del ser amado, yo digo que eso es algo que, que sí afecta demasiado no creo que no refutaría eso porque ciertamente sí a todos nos ha pasado que cuando nos pasa algo espontáneo ¿Qué hacemos? ¿Qué es lo primero que hacemos? Nos volvemos así como que un poquito locos, nos hacemos todo ese tipo de cosas. Ciertamente sí es así, pero pues la verdad no lo sé. México sí ha vivido demasiada paranoia y no solo México. Hablemos de países de primer mundo o países incluso en el hecho de... Más de Latinoamérica, que es donde nosotros vivimos, ¿no? Que es de centro a para abajo. Se viven mucho este tipo de casos de, pues, la paranoia de, de los ciudadanos, de la ciudadanía, ante algo que, pues... Podría decir, como, como decían mis compañeras, fue espontáneo, fue totalmente espontáneo y nadie se lo esperaba.
0: Además, me gustaría retomar eh, lo que dicen sobre la ira que tuvieron las personas al saber de sus familiares y culpar a los médicos sobre matarlos. Eh, volvemos a lo mismo, eh, en nuestro país hemos vivido, o todo el tiempo se está viviendo una clase de negligencia que... Nosotros no podemos hacer absolutamente nada Lo denunciamos y es como si no pasara nada eh, Incluso también puedo mencionar que pues la gente pues culpaba a los médicos Porque pues es lógico que si ven a un familiar que pues estaba bien en la tarde Pero por la noche se puso mal y entra al hospital Y cuando unas dos horas después te dicen que ya ha fallecido Pues yo creo que también volvemos a lo mismo Es el estado de asombro y la ira por eh, perder al ser amado Como comentaba Daniel entonces, yo creo que, pues, como Oli lo comentaba, no podemos para a nuestra población porque, pues, también a, se debe a lo que a lo que vivimos, a nuestra realidad.
3: Aunque, ¿saben? También yo creo que ese es, ese es también un problema de la información que nos han dado sobre esta, esta enfermedad o este virus, porque... Bueno, se sabe que hay personas vulnerables, ¿no? Que hay un límite de. o un grupo de personas que, pues, tienen más riesgo de fallecer o, o de que sea grave la enfermedad, Así es. ¿no? Entonces, pues, creo que esto significa que muchas personas no están al tanto de, de esta información. No sé si porque tal vez no consultan. no, no, no tienen la posibilidad de consultar este. los. los. este. las mañaneras, no, no, la las este, conferencias del doctor gatel por la noche o tal vez solo se guían en lo que dicen las redes que con un té de jengibre y de limón y ya te vas a curar, ¿no? Entonces, eh, creo que también ese es un problema muy grave, que no hay tanto acceso a, a lo que en verdad eh, significa tener este virus o esta enfermedad.
1: De hecho, sí y fíjate que estoy de acuerdo sí, en todo eso, pero hay algo que sí me hizo enojar dentro de toda la pandemia, que fue este, esta doble cara que tenemos los mexicanos nos, nos enojábamos, nos emputábamos por una cosa, y mira, después de agredir a personal médico, que les echaban cloro, que le, les impedían subirse al transporte público, que vino con esto de que empezaban a culpar al personal médico de que mataban a la gente, y eso me hizo enojar, de verdad, bastante tal vez sí defiendo hasta cierto punto el personal sí. médico, sí, porque eh, bueno, fue eso, y después ¿qué pasó? se cerraron licorerías y todo eso y a lo poco tiempo, ¿qué hicieron? se reabrieron todas las cerveceras ¿y qué hizo el pueblo mexicano? o sea, recibió entre aplausos y como héroes a los camiones repartidores de cerveza incluso a expensas de poner en riesgo su salud Ayudando a descargar estos propios camiones, haciendo colas en ya sea en los oxos, ya sea en la tiendita de la esquina, ya sea en todo esto. Incluso podemos hacer, asumir el hecho de que hubo dem demasiada gente intoxicada con alcohol adulterado por el hecho de que yo siento que no pudieron sobrevivir. ¿Qué, qué, qué cerraron las cerveceras y las licorerías? ¿Un mes? ¿Un mes no lograron sobrevivir sin alcohol? Es lo que de verdad me hizo enojar del pueblo mexicano. Eso es algo que no le podría perdonar, porque, o sea, agredes al personal médico que está haciendo todo lo posible. Quizás no, no, no le estoy dando aire de héroes al propio personal médico, porque bueno si sabemos que en el IMSS hay citas y anjetas, las, todas las que te reciben y todo eso, pues sí, ahorita se le están tratando de hacer de heroínas pues igual no les no estoy tratando de hacer eso pero o sea, lo que sí es eso, o sea, te hace emputar el hecho de que agredes al personal médico, pero ah, a los camiones de cerveza los recibes entre aplausos y ayudas a descargarlos haces largas filas y ya se te había advertido que no podías estar ...cerca de la gente... ...que no había podía haber tanta gente... ...y más sin embargo... ...hacías esto... ...e incluso... ...gastabas... ...en sumas... ...grandes... ...porque recién abrieron de nuevo las... ...recién se produjo esta ola de... ...de, de que cerraron las cerveceras... ...subió demasiado el, el licor... ...y la cerveza... ...y aún así la gente gastaba muchísimo dinero... ...para ir a comprar un SIGS... ...o sea sí me hice enojar de verdad de esa parte esta etapa de la pandemia fue de la creo que de la que más me hice enojar no sé qué opinen ustedes pero es la verdad esa es mi opinión
2: pues fíjate que yo eh, me pareció algo como que interesante no eh, el ver la forma en cómo actuaron pero sin embargo si seguimos como que la línea eh, psicológica pues es que era normal no la gente tiene tenía o tiene mucho miedo eh, que trata de buscar como que salidas uh -huh. a ese miedo para evitar ciertas tensiones, ¿no? Para evitar la tensión y pues yo creo que en este caso tenemos el alcohol que es un buen liberador de, de, de este de tensiones. No quiero justificar para que no después digan el día de mañana que yo estoy incitando a que la gente se vuelva alcohólica porque no va por ahí. Sin embargo, es una forma de cómo tú pudieras llegar a explicar el por qué la gente tenía ese ese amor ¿no? a los camiones de, de, de cerveza. Aquí lo que sí es interesante llegar a, pues, a cuestionar es ¿por qué cerraron cervecerías y no cerraron, por ejemplo, refresqueras? ¿no? Que de alguna manera casi teníamos el mismo riesgo. A mí se me hizo como que algo eh, aberrante o hasta injusto, ¿no? porque bajo una dinámica de decir vamos a cuidar a la población, ¿por qué no realmente? También estaban diciendo que unos de los pues de las personas que estaban también en, en una situación vulnerable, eran todos los diabéticos, ¿no? Y raro, ¿no? La, las refresqueras jamás las, les dijeron, ¿sabes qué? Tú cierra. Todos los demás estuvieron trabajando tan tranquilos y sin que pasara nada. Ahí sí es como que un, algo que, que llegar a ver y analizar de por qué, ¿no? Porque nada más en la cuestión de las personas, de, perdón, de las personas que se dedicaban a esto de la producción de la de la cerveza, ¿no?, o la cuestión del alcohol. Eh, ¿Por qué nada más ocurrió este tipo de situaciones con ellos y no pasó con todas las demás y lo que se trataba de cuidar? Pues era eso, ¿no?, la salud de las personas. Es algo cuestionable la actitud pues, que tomó hasta cierto punto el gobierno al respecto.
1: De hecho, sí. Y también, pues... Tomo el hecho de que tiene razón en el hecho de que cerraron cerveceras y más no las, también las refresqueras, que también hubiera sido lo lógico. Y sí, en eso creo que también podríamos decirle algo o, o tener la duda hacia el gobierno que por qué no lo hizo. Pero pues, no sé. ¿Qué opinan las demás? ¿Qué opinas tú, Danita? ¿O qué opinas tú, Mari?
0: Bueno, yo tema? En lo personal no, no me atrevería como que a juzgar a la gente ya que pues además de que todo lo que ya mencionó Lico, pues, es como un cierto amor que tienen hacia, hacia el alcohol o la cerveza, en este caso, para diluir o tratar de olvidarse de la realidad que estamos viviendo, yo creo que también tiene, bueno, hay mucha influencia aquí por redes sociales, ya que pues redes sociales son, ahorita es el borde, o sea, todas las personas están ahí, y yo me he dado cuenta, investigando, navegando en ellas, que ser una persona que toma y que muestra un alto nivel social e incluso económico en redes sociales, te permite tener más acceso a más personas. Tienes pues más seguidores, más suscriptores, más likes, más comentarios. Y eso de cierta manera te vuelve alguien importante dentro de redes sociales. La gente a veces se hace a la idea de que eso es lo que necesitan, pero no. Hay personas que solamente lo hacen por impulso, por lo que ven, por el prototipo que quieren cubrir que hay en redes sociales. Esto también tiene mucho que ver porque tenemos mucha comunicación con personas de otros países, con países que su economía es diferente a la nuestra. Yo pienso que también ese es un punto muy importante, ya que la gente se deja llevar. La gente simplemente lo hace por seguir una moda, un prototipo, y no por ver su bienestar, su salud, el bienestar de su familia, su bienestar económico. Incluso en redes sociales. Entonces podríamos
1: decir que el fin justifica Pero, los medios. Claro. Podríamos decir que el fin justifica los no, medios. Ajá.
0: Sin no. embargo, o sea, yo no estoy diciendo que eso los justifica, como en algún momento lo dijo Oli, o sea, eso no quiere decir que estoy justificando que la gente puede volverse alcohólica, no, pero es como que una manera también de comprender por qué la gente lo hizo, de una manera de ponernos en el lugar de la gente y pues simplemente pues volvernos así, o sea, dejarnos llevar por lo que está pasando.
1: Y tiene una muy mala manera, de hecho.
3: Sí, claro, pero pues como decía Oli, es una forma como de sentirse tranquilos o de no estar en, en, la, en la situación en la que te encuentras. Eh, hay muchas personas que sí tuvieron que resguardarse en casa mucho tiempo, entonces pues al estar tanto tiempo en el mismo lugar, pues buscas otras salidas, en este caso pues el alcohol, ¿no? Eh, se ha visto o algunos estudios hasta arrojan que hay, eh, no sea este reacciones de angustia, insomnio, ira, miedo, en, en las personas que están en confinamiento, entonces, pues una copita de, de alcohol o de cerveza, pues yo creo que no iría nada mal en, en las personas, ¿no? Claro que no es lo correcto y, y se arriesgaron muchas personas al, al asistir a, a, este, a las filas y a, a aplaudir y cosas así, pero después de todo es un mecanismo de defensa, podría decirse, ¿no? Un una forma de, de, de salir de tu realidad por un momento
1: sí de hecho sí y bueno sí de hecho sí o sea no, no quiero echarle, eh, echar un eh, el hecho de discutir sobre sobre si eso si está uno bien sí entiendo que fue quizás por el hecho de que necesitaban el, el licor por así decirlo porque bueno estando encerrado ...creo que hasta yo me he tomado una copita... ...no sé, los demás... ...pero, o sea, sí, hasta yo me he tomado una copita... ...por el mismo estrés que te genera... ...estar así... ...o con las movidas que cada quien tenga... ...pero bueno, igual... ...de cierta manera es como lo dije... bueno ...tal vez el fin no justifique los medios... ...entiendo sí que... Todo, todo lo anterior que dijeron, pero eso no justificaría el hecho de por qué se comportaron así, del por qué comportarse tan mal con el personal o con el personal médico, ya sea público o privado, del que sea, y recibir así a camiones repartidores. Eso es lo único que yo creo que es lo que tengo más incertidumbre sobre este tema. Por eso les digo, no siento que el fin justifique no, a los medios no. en aparte, este caso. y aparte
3: pues yo creo que esa es una actitud muy negativa porque eh, podría decirse tal vez de en la cultura de los mexicanos, ¿no? El como decía este Dana el no sé a lo mejor eh, querer por, por moda o por lo que sea estar consumiendo alcohol y estar ahí con los amigos y que una fiesta sin alcohol no es fiesta, o cosas así, ¿no? A veces eh, eh, he visto también este en las redes si, publicaciones similares. Yo también no estoy de acuerdo con eso. Eh, pero bueno, solo quería decir eso
1: Ok. Y bueno, también ya sal saltándonos un poquito este tema, o si alguien quiere agregar otra cosa.
0: No, sigue.
1: ¿No? No. <risa> vale. Bueno, ya saltándonos de este tema, pues vendría a ser lo que vino siendo el tema de las antenas 5G. Que si bien, no, eso sí, no se lo puedo dejar solamente el crédito de la paranoia que se generó en México, sino porque esto empezó del otro lado del charco, o sea, del otro lado del mundo. Y pues, sí, bueno, eso sí entendería perfectamente, pero, o sea, en un país de primer mundo que le tuvieran un poco de miedo a la tecnología 5G, que ya sa sabemos todo que es, que es <coughs> pues como tal para telefonía celular, ¿Qué era, era esta noticia que se daba? Bueno, pues que las antenas 5G transmitían una señal para debilitar el sistema inmune y pues así enfermarnos de COVID más rápido, que ciertamente es extraño, aunque, bueno, para mí fue demasiado gracioso porque si bien no puedo decirme ah, soy un, alguien que sabe mucho de tecnología, pero pues creo que entiendo un poco bien sobre las telefonías, sobre la red telefónica y creo que eso es hasta cierto punto muy muy tonto. Y eso incluso se lo, se lo puedo dejar incluso al primer mundo, porque creo que empezó en, en Reino Unido o en Francia, no recuerdo cuando, dónde fue donde quemaron la primera antena 5G que se dio, pero bueno, este tema sí fue un tanto gracioso, la verdad.
2: Pues yo creo que no podemos así como que juzgar a a vapor en eh, eh, respecto a ese tema, yo creo que el tiempo, yo desconozco, no, 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 no sé si, si sea real o si sea mentira, porque sinceramente este no hay, o yo no tengo evidencia ni de una ni de la otra situación, eh, pero lo cierto es de que qué tanto nos perjudica la, la la tecnología, pues yo creo que ya eso ya sería una cuestión ya ajena hasta cierto punto a, 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 al tema como tal, porque pues en México que yo sepa, o por lo menos aquí donde estamos viviendo, no he visto que coloque ninguna, pero sí que la gente está falleciendo, ¿no? Entonces hasta cierto punto mmm, eso te permite pensar que no necesariamente se relaciona una cosa con la otra, o por lo menos no aquí donde estamos viviendo, en Tlaxcala y en esta parte del centro, este, no es así y, y eh, con respecto de los otros países, digo al final de cuentas es importante siempre mantener un pensamiento crítico porque no desde el momento en el de que ponen una cosa o se dice una cosa y todos los aceptan así como porque sí no, yo creo que en eso radica la mm, pues esa, ese desarrollo ese progreso humano no en el que una persona se decida a pensar diferente, a cuestionar las cosas y a decir lo que piensa no porque lamentablemente se ha dado una ola de que ya no puedes manifestarte del todo porque comienza una especie como de eh, como de campaña en contra tuya o lo he visto con personas que luego se quieren manifestar y ya no atacan el argumento, ya atacan a la persona, ¿no? Entonces, si una persona argumenta determinada situación, no se van a lo que dicen, sino que de inmediato eres una persona con primaria trunca, eres una persona con la mollera sumida. Entonces, de alguna forma evitan <risa> que, que siga ese. O sea, que se fomenta la, el, el pensamiento acrítico, ¿no? Entonces, ahora yo ya no voy a pensar diferente al otro porque tengo miedo de que me comiencen a etiquetar de una manera pues deshonrosa, difamatoria o qué sé yo, ¿no? Yo creo que todos necesitamos ser más empáticos y comenzar a valorar que cada quien tiene su propia realidad, porque nos hemos eh, alejado un poco de ser humanos, ¿no? Yo creo que la pandemia incluso nos ha venido a trastocar todavía más ese sentido humano, porque ahora le tememos al otro, ahora ser eh, en la calle... Y, ...y tienes miedo hasta de la persona que se te acerca... Y, ...y si llega a estornudar por muy lejos que esté... ...te enojas, ¿no? O sea, ya dices... ...ay no, ya me contagió, ¿no? Y cuando sabíamos y sabíamos que pues antes estornudar era un reflejo... ...pues normal del, del cuerpo, ¿no? Y ahora no es así, ahora ahora te espanta, ¿no? Te espanta el prójimo, nos estamos deshumanizando... ...y le estamos temiendo al otro. Creo que cuando termine esto de la pandemia... ...si, si llega a, a ocurrir, espero que sea pronto vamos a necesitar como que valorar todo lo que hemos estado viviendo en estos en estos tiempos y comenzar a, a generar nuevas relaciones sociales más sanas, ¿no? Un poco este más eh, interactuar de manera más personal, porque eh, ahorita hemos estado viviendo una situación bastante complicada y, y nos hemos deshumanizado mucho es de mientras a mí no me toque mientras no le toque a mi familiar yo no yo no creo, yo no uso cubrebocas yo no... cosas así, ¿no? yo creo que la actitud que deberíamos de tomar de manera general y, y no quiero sonar a vanidad pero deberíamos de ser más empáticos con el otro ya no pensar en mí pensar en el otro y, y pensar en el sentido de de que me protejo por el otro, no por mí. Y solo así podemos eh, hacer muchas cosas, muchos cambios ahorita, ¿no? A lo mejor y yo no creo, ¿no? Pero de todos modos me protejo por el otro, porque el otro sí cree, porque he escuchado de decesos y, y han estado confusos sus decesos. Yo pienso que falleció de esto, pero ellos dicen de esto, entonces como está confuso, yo no, no trato de ser irracional insensato y trato de, de actuar con cordura y voy a prevenir porque nosotros en nuestra cultura estamos de que primero pasa y luego prevengo, ¿no? Más bien, primero pasa y luego ya actúo, ¿no? Y, y debería de ser buscar medidas de prevención para que no suceda. Siempre estamos, este, lidiando con los problemas, ¿no? Por ejemplo, este, lidiando con problemas de cáncer, lidiando con problemas de diabetes, de hipertensión, de cosas así, porque no queremos prevenir, no queremos comer sano, no queremos hacer ejercicio, no queremos tomar, pues, realmente responsabilidad sobre nuestras vidas. Entonces, preferimos después enfermarnos y culpar a lo mejor al médico. Porque el médico no me trató bien, porque el médico tuvo negligencia médica conmigo, cuando en realidad pues yo creo que es es una corresponsabilidad de todos, gobierno, sociedad, en este caso médicos que hemos estado como que muy en sus manos últimamente. Y, y creo que, que no nada más de ellos, hay muchos profesionistas, este, psicólogos, muchas personas este, de limpieza, eh, en general muchas personas que han estado ahí eh, sacando la casta y que no nos han abandonado, entonces yo creo que, que debemos de ser empáticos por ellos. Y como decían por ahí, por el principio de otra ed edad, ¿no? De otra edad, perdón, este por el otro, ¿no? Entonces, eh, hay que abonar más en ese sentido de la empatía para humanizarnos un poco en estos tiempos de pandemia.
1: Sí, de hecho, sí, ¿no? Creo que esto tiene que ver con el hecho. De, lo, de todo lo que describías, pues sí, del hecho del valeverguismo mexicano, ¿no? porque bueno solamente nos, nos quedamos encerrados en el yo y no pensamos en los demás como tú dices y yo creo que sí tienes razón después de todo esto tenemos que empezar a pensar no solo nosotros, en el otro y sensibilizarnos ser un poco más de mente abierta ya no dejarnos en la mente cerrada de, de si él lo dice, yo lo creo o sea, si todos dicen una cosa yo la voy a creer y no me voy a molestar en investigar Entonces creo que también deberíamos ser un poco más de mente abierta Al terminar todo esto Y ser mucho más empáticos con toda la gente ¿No lo crees, Dana? Sí,
0: claro que sí Hay que, hay que emplear más la empatía Y pues Oli tiene muchísima razón O sea, no podemos juzgar tampoco De una manera tan deshumanizada A la gente porque pues también tenemos que darnos cuenta que todos vivimos en diferentes contextos. Tenemos contextos distintos, enseñanzas distintas en las que a lo mejor nosotros podemos no creer a lo mejor en, en ciertas cosas y sin embargo en algunas comunidades o en algunos otros lados creen en, en esas cosas que nosotros no lo vamos a creer. Sin embargo, pues todo esto se da porque no tenemos los mismos medios para poder tener cierta información. Entonces... Eh, yo estoy totalmente de acuerdo con Oli que debemos de, de, de ser un poco más abiertos y empáticos con los demás para poder entender y, y, pues, más que nada sobrellevar la situación para poder tener empatía con la gente y poder ayudar a, a quien podamos ayudar, claro está.
1: Que sí, prácticamente esto de la pandemia... Pues sí, nos ha, no sé si ha sacado el lado más horrible que tenemos como personas, el individualizarnos, y sí, está, es feo, gente, todos los que nos escuchan, sepan que por favor sean empáticos, sean un poco más de mente abierta, investiguen, y pues igual, investiguen y así podrían evitarse... ...pensar todo esto que dijeron también sobre el nuevo orden mundial... ...que también creo que eso viene en cadenas de WhatsApp... ...lo llegué a oír en algún momento... ...que en base al nuevo orden mundial todos tenían que... ...todos los países tenían que cumplir con... ...con cierto número de muertos... ...entonces se supone que estaban acelerando la, pandem la pandemia... ...o más bien la infección... ...entonces estaban infectando a todos los que no estaban infectados... ...y pues así supuestamente termina más rápido la pandemia... Que por favor, pues, no, no crean eso, gente, no crean eso. Si bien la gente muere, y si sí, tal vez ahorita el sistema de salud mexicano lo haga por el hecho de que se ahorra cierto papeleo por decir que fue COVID y así rápido lo llevan a la morgue. Porque, bueno, sabemos que, que no desaparecieron las otras muertes que ya teníamos, que era por diabetes, podríamos decir eso, por hipertensión, por cáncer o por cualquier cosa, pero pues, últimamente los están estado clasificando por COVID. Si bien, creo que eso es un punto negativo hacia el sistema de salud mexicano, porque han estado haciendo esto y pues ciertamente no está bien. Y no, gente, no es parte de un nuevo orden mundial. Oh, ¿Tú qué opinas? ¿Ustedes qué opinan, chicas? Bueno, ah, bueno, en lo personal,
0: este, sí, no, no te voy a negar, eh, ...sí, a lo mejor creo en que en algún momento va a haber algo parecido a un nuevo orden mundial... ...sin embargo, debido a que existió esta noticia falsa o esta información que no pues no está certificada pues, certificado con que sea real... Eh, ...la verdad es que yo sí me tomé la libertad de investigar eh, y sin embargo, pues no, no es un nuevo orden mundial... Ya que pues yo creo que no se llevaría a cabo así un nuevo orden mundial Yo creo que para eso faltaría mucho Sin embargo pues tampoco volvemos a lo mismo Y a lo que hemos tratado durante todo este tiempo Es que pues no podemos juzgar a la gente por creer eso Ya que pues regresamos a los mismos temas El gobierno y la sociedad y los entornos en los que vivimos Nos han llevado a que nosotros creamos ciertas realidades Que no pues no se van a dar sin embargo, pues, simplemente es una noticia que, pues, hasta ahorita, pues, al parecer no hay que creer, pero, pues, ¿ustedes qué opinan?
2: Creo que independientemente de que haya o no haya ese nuevo orden mundial, creo que incluso ni siquiera sería tema, ¿no? Igual y creo que es una forma de como cada quien está explicando del porqué ¿no? del porqué de esta pandemia, pero sin embargo, nuevo orden mundial o no, lo cierto es que la gente está falleciendo, que, que si hemos estado viendo ciertos decesos eh, que son poco comunes, hay un, ahora sí que les comparto, tengo un conocido en una comunidad este, de, de Tlaxco, y, y le decía yo al señor, le decía yo ¿cómo va por allá la enfermedad? no No, no, no para nada, aquí todos están sanos ...todos están bien, nada de ese, esa enfermedad aquí ni se escucha entre la gente... Y digo, entonces no se está muriendo la gente por allá... ...y me dice, sí, han habido muchos muertos... ...y digo, hasta cierto punto viene esa, esa forma de, de, de defenderse... ¿no? ...ese mecanismo de defensa de decir, mmm, sí hay muertos, pero no es por eso... ...pero lo cierto es que si tú comienzas a valorar la situación... ...eran comunidades donde a lo mejor se moría una persona cada mes... Cada tres meses una persona, ¿no? A menos de que hubiera sido un accidente, de donde se hubieran estado implicadas varias personas, es donde como que era como que lo novedoso, lo diferente, ¿no? Las excepciones. Y en este caso no fue así. Entonces, eh, eh, no hay que negar la existencia de que existen ciertas situaciones. Que, que no entran dentro de la normalidad que nosotros vivíamos, que sí ha estado enfermando más la gente, que sí ha estado muriendo más la gente. Es cierto, no con eso tampoco queremos hacer una campaña de pánico, ¿no? Porque yo creo que eso es lo que también ha perjudicado bastante, porque en, su, en un primer momento a la gente le comenzaron a decir es que la mortalidad del coronavirus es de, 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 este, de 3%, ¿no? Y la gente de momento así como de, ah, pues no pasa nada, entonces es el 3%, no hay tanto detalle, pero después comenzaron a ver ya más difuntos, ¿no? O sea, ahora sí, casi casi se podría decir que eran impalpables esas víctimas del coronavirus y ya actualmente ya todos conocemos a alguien que sí ya decimos, oye, no, sí, sí es así, pero ahora entonces se da la otra cara de la moneda que ahora la gente piensa que es inminente, a mí me da coronavirus y voy a morir, y no es así es ahí donde vienen la, eh, estas campañas de pánico, donde la gente ya no quiere ir al hospital, por ejemplo, los hipertensos a traer su medicamento, y entonces terminan muriendo al final de cuentas, a lo mejor no de coronavirus, pero sí de un paro cardíaco, porque pudieran comenzar, por ejemplo, en el caso de los hipocondriacos, comenzar a tener somatizaciones de una enfermedad, bueno, de coronavirus, por ejemplo, ay, es que ya me está doliendo la garganta, y para aquellos que tienen la presión alta, pues comienzan a subir sus presiones y hasta un paro cardíaco, ¿no? Entonces, si es importante también mantener la calma y también estar con esa situación de ayudar al otro, de decirle, a ver, cuídate, pero si te cuidas ya no va a pasar nada, o sea, eh, la cuestión es prevenir y sobre eso caminar, ¿no? Ya que tú le des la explicación de que fue castigo de Dios, que es porque hemos estado acabando con los recursos naturales o la forma en como tú te le expliques, Ajá. eso ya es una cuestión independiente, solo cuídate.
1: De hecho sí, de hecho sí, de eso de, bueno, también cada quien tiene su manera de todo eso, pero pues, si, es, si es como dice Oli, pues el hecho de que la gente muere así, no, no es que sea raro, sino que también luego no nos cuidamos, el miedo nos ha estado evitando que vayamos a hospitales, ¿sí? y eso quizás cause los, los decesos. Y, pues, no sé, ya vamos a 58 minutos de transmisión, mis amigas. Así que, ¿necesitamos agregar algo más sobre esto?
3: Pues, solo que hay que intentar mantenernos informados en diversas fuentes de información. Eh, tratar de mantener la calma. Y, pues, nada. Cuídense mucho. Sigan las medidas necesarias. Y
1: pues, ya. sí. Bueno, ya dando salto a los últimos tres temas que serían para ya cerrar todo esto, que ya se nos va a alargar un poco. Mi gente, los otros tres últimos temas son creo que los más recientes y los que más a algunos nos ha dado gracia, a algunos nos ha preocupado y a algunos los hemos creído. Está el hecho de los termómetros infrarrojos, los oxímetros y el tomar dióxido de cloro, o óxido de cloro, no recuerdo bien, pero bueno, empezamos con el primer tema, que sería el termómetro infrarro infrarrojo, mataba neuronas, eso decían, y <coughs> según ellos, enviaban según la gente que empezó a generar esta cadena, enviaba rayos X al cerebro, y <ríe> y mataba neuronas, y así te podían controlar más fácil la mente, y todo eso, y generalmente toda esta clase de posts venía con la ...o no la clase de poder, ...sino que cada vez que la gente te lo se lo decía ...si lo dice a alguien hasta eso aún... ...pues dicen... ...está comprobado científicamente... ...gente... ...no lo crean... ...por favor... ...o sea es... ...un mísero aparato... ...que utiliza dos pilas AA ...si quieren busquen en internet... ...ahí cómo, cómo funciona... ...son dos pilas AA A... Si, ...si alguien que ha trabajado en radiología... ...un, un año... ...o dos años... No, ...no se puede infectar de cáncer... ...así como así... ...solo por estar sacando radiografías... ...¿cómo creen... ...que un pequeño termómetro... solamente con que te lo den una vez... ...te va a matar neuronas... ...o sea, no gente... ...eso eso creo que sí es un tanto tonto... ...pero también... ...entiendo que hay gente que está desinformada... ...y que probablemente... ...como dirían por ahí... ...ya está oyendo de boca en boca... ...pues puede que se lo crea... ...gente... Si en, este, ...en esta situación... De estos tres temas que ahorita que vamos a tratar, si alguien tiene la posibilidad de desmentir todo esto, háganlo Hablo por los que son de los 20 a 25 años, que ustedes están bien informados, y si no están bien informados, infórmense. Pero si tienen la capacidad de desmentir estas clases de noticias, hágalo, por favor. Eso ayuda, creo que mucho, a la sociedad. O no lo sé, ¿ustedes qué piensan? Oli, Dana, Mari...
2: Bueno, pues. De forma muy particular, creo que definitivamente eso fue un absurdo. No sé de dónde lo sacaron, eso también. Digo, todo está motivado por el miedo, pero eso sí como que son de las cosas más absurdas que se han vendido o le han vendido a la población, ¿no? Eh, y a mí me gustaría de alguna manera cerrar con una frase que, que recuerdo muy bien y, y que se refiere a que es más fácil engañar a la gente que tratar de sacarla del engaño. Entonces yo creo que aquí está un claro ejemplo ¿no? de cómo la gente tan fácilmente engañó diciendo que mataba las neuronas, este, el termómetro infrarrojo, y que el oxímetro robaba la huella dactilar, este, no es así. Pero sin embargo, eh, nosotros, o la gente, o los médicos, que de alguna manera se han preocupado por esclarecer ese tipo de temas, pues no pueden con, con ese rumor no de alguna forma, no les creen no pueden sacar a la gente del engaño y porque es más fácil engañarla que sacarla del mismo de
3: hecho es surgió eh, pues por sí. un video en YouTube aparentemente eh, por una persona que se hacía llamar doctor Jorge, José Mena él decía que este, que, que, no, que no se checaran la temperatura muchas veces en el súper porque estaban radiando la cabeza y te mataban mil neuronas por día y que eh, cada día te mataba sí. entonces absurdo. yo creo que las personas al ver ese doctor o semena pues, dices no no, es, es doctor no entonces qué onda después se pusieron a investigar un poco más y resulta que es cirujano dentista entonces pues eh, ya no hay tanta veracidad en sus palabras no aparte de que pues hay pruebas de, de, de las eh, empresas que hacen estos termómetros donde pues te afirman que no no te causa ningún daño ni siquiera irradia este señal, sino que el, la, es el receptor de señales, ¿no? De tu temperatura y todo eso. Entonces.
1: Sí, si eso fuera, incluso los, los relojes inteligentes eh, darían cáncer o te controlarían. A ver si se hace un, algo con esto que estoy diciendo. Te controlan los relojes inteligentes. Oh, porque consiguen tu información. <risa> no, gente, no creen eso. Como les dije, si pueden desmentir toda esta clase de, de cosas, háganlo, por favor. Ayudaría mucho a la sociedad. ¿Dana algo que agregar?
0: Pues, respecto a estas dos situaciones que se me hacen muy parecidas, lo del termómetro que te mata las neuronas y el oxímetro que supuestamente te roba la, oxímetro. la, la huella dactilar, pues pues es que volvemos a lo mismo, o sea, no lo crean porque pues realmente no... No, no es posible, eh, Daniel lo dijo, solamente es un aparato que usa dos pilas, dos pilas que, que solamente, pues, no son nada, porque si nos ponemos a pensar, pues, la verdad es que todos en nuestra casa usamos pilas, son elementos fundamentales en nuestras vidas, porque, pues, tenemos muchos aparatos.
1: Si no hay rato vas a decir al contrario. Exactamente,
0: entonces... Eh, yo creo que no no deben de temer por eso, eso no es cierto. Eh, incluso creo que en esta época la mayoría de las personas cuentan con un teléfono celular inteligente. Los teléfonos celulares inteligentes o no, no inteligentes o como sea. Sin embargo, o sea todos tienen una cierta radiación y eso no te daña el cuerpo. Puedes vivir con tu teléfono miles de bueno, muchos años y no te va a pasar nada porque no es una radiación suficiente la que te pueda dañar el cuerpo como tal, Daniel lo decía, una persona que ha trabajado sacando radiografías eh, un año o dos no, no ha sufrido daños y ahí es una radiación más directa no te pasa nada, entonces el simple aparatito con dos pilas, no te va a pasar nada así que, gente en verdad lo recomendamos de la mejor manera, no crean esa versión y por seguridad de ustedes, déjense tomar la temperatura porque realmente es importante saber qué temperatura tienen para saber si necesitan atención médica, así que no no, no atenten so, a, contra su salud por un rumor o por una creencia que se está dando en internet y en los noticieros que no es real no es posible, así que simplemente guarden la calma e infórmense de la mejor manera.
1: Igual bueno, no les vamos a decir, nosotros estamos diciendo la verdad, esto es únicamente nuestra opinión, chicos, cada quien tendrá su opinión, no estamos ofendiendo a nadie, no buscamos ofender a nadie, pero pues sí, solamente nos preocupa el hecho de la desinformación, y queremos tomar unos, unos temas que se han dado a lo largo de estos cinco meses, de confinamiento Que han sido interesantes Que han sido graciosos Quizás haya mucho más temas Quizás haya muchas otras cosas Que se nos olvidó tratar Pero pues igual Tenemos tiempo <risa> Y pues no sabríamos exponer, Explicarles más Y yo digo que con eso ya cerraríamos O oh, Mari, ¿quieres agregar algo?
0: Eh, yo, incluso nos faltó un tema, okay. que fue el de que tomaban cloro para que el virus muriera dentro de nuestro cuerpo.
1: ¡Cierto! Okay. Que también no crean eso, gente. O sea, sé que sabemos que venden dióxido o óxido de cloro. Miren, está comprobado que ningún medicamento ahora... Ahora sí, voy a utilizar el que dicen, está comprobado. Este, está comprobado que ningún medicamento que exista ahora puede acabar con el coronavirus. No, no atienden contra su salud. Ya está probando medicamentos experimentales. Bueno, no experimentales, sino de estos que luego venden los... ¿cómo, ¿Cómo se les dicen? Estos que venden los naturistas, pero que no son tiendas naturistas originarias, sino de estos que venden en camionetas. De esos no los tomen. De estos que te dicen, ah, te alivia reumas, te alivia el... ...te alivia esto, te alivia el otro... ...ahorita seguramente van a agregar que te alivia el COVID... ...no lo también. ...todos nuestros... ...todos los que nos están escuchando... ...háganlo por su salud... ...no compren nada de eso... ...no está hasta ahora comprobado... ...que haya un medicamento que exactamente sirva... ...contra el SARS-CoV-2... ...entonces... ...pues... ...mejor informarse... ...y mantenerse al tanto de las... No ...tal vez no mantenerse al tanto porque también saturando... ...de información se genera la paranoia pero mantén pues con la verdad siempre y desmientan si pueden todas estas informaciones falsas otra cosa
0: eh, no. eso sería todo creo no
3: solo que mantenernos bueno, informados eh, como dice mi compañero eh, no hay aún un tratamiento ni una vacuna para pues para esta nueva enfermedad entonces pues este, sí hay medidas que podemos tomar para evitarla y también hay algunas medidas que podremos este, tomar para no sé, reducir síntomas en caso de que no seas de la población vulnerable si se de la población vulnerable entonces sí tendrías que acudir este, con alguien que ya está especializado en, en ese tema y pues nada más lo que quería agregar
1: Y eso sería todo por el día de hoy silenciados, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook como Los Desterrados, en Instagram como Los Desterrados 05, en Twitter como arroba Los Desterrados 5, vayan, pasen y dejen su like y síganos porque en ellos estaremos subiendo actualizaciones sobre nuestros temas, muchas gracias y hasta la próxima.